0: Começando mais um ToCast, o podcast PET, onde convidamos especialistas e algum tema da área PET para compartilhar seu conhecimento e experiências. Hoje, antes de eu anunciar o nosso convidado de hoje, quero anunciar a Toca PET Escola, que é a idealizadora e também responsável pela criação deste podcast tão bacana. Então se você gosta desse conteúdo que a gente apresenta, siga no nosso canal, Dê um like, compartilhe e acompanhe. Toda semana tem episódio novo. E hoje eu tenho aqui o fera, que é o Pablo Kaidi, ele que é um handler. Bem-vindo,
1: Pablo. Oh, muito obrigado. Antes de nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela iniciativa da Toca Pet Escola de estar é, aproximando o mundo do handler ao mundo do grooming, né? É, e mostrando essa essa possibilidade de mercado que que tem ser renda.
0: Muito bacana. Pô, é, a indicação sua de ser convidado aqui a partir do Mário faz um tempo, já que ele fala eu vou quero o Pablo aqui, quero o Pablo aqui e deu certo. Tive boas referências de você. É, viu? O,
1: o Mário é um amigo ele me conheceu quando praticamente quando eu cheguei no Brasil eu sou argentino, né? Sim. Eu vim de Mendoza. É, que legal. Eu vim em 2001. Cheguei com a intenção de conhecer o Brasil, não, não vim com a intenção de, de ser Handler, nem uhum. na época nem pensava isso, né, na Sim. verdade. Isso aí surgiu estando aqui no Brasil. É, e ele foi um dos primeiros juízes, vamos dizer assim, que avaliou um calmeio da minha criação. Que legal! É, porque, bom, né, para muitos, às vezes, o Handler é só aquela pessoa, aquele apresentador que está na hora, ali numa exposição, dá uma volta na frente do juiz e só. Mas... A verdade é que a profissão, Handler, é, envolve muitas atividades. Né? E deixa eu fazer
0: uma pergunta, para deixar o nível de conhecimento igual de todos. O que é um Handler?
1: Bom, a palavra em si, Handler, ela é uma palavra de origem inglês, né, é, que faz referência a quem conduz com a mão. Certo. Né? Essa seria a tradução literária de, de, da, da palavra. Uhum. É, mas... Na minha opinião, ser um handler é... envolve muito conhecimento em diferentes áreas. Né? Sim. Não é só um tosador não é só um banhista. É... Para ser um handler, você precisa conhecer sobre a raça que você vai estar trabalhando. Né? Cada raça tem um padrão que claro. fala né, como deve ser, como devem ser os olhos, como deve ser a pelagem, como deve ser a movimentação, como deve ser o temperamento, como deve ser a dentação. Né, de um é, cão de beleza. Sim, né? sim. E é por meio das exposições, ou seja, das competições, é, que a, os criadores né, se reúnem nesses eventos e comparam, de certa forma, os, os seus cães. Né? E o juiz, por sua vez, uhum. tem a função de, é, baseando se no padrão da raça, né, escolher aqueles cães que se encontra mais próximo do ideal. Que Premia, legal. Premiando esses cães, de certa forma, o juiz está mostrando qual que é o caminho a ser seguido. né? E para poder fazer essa avaliação, entra o trabalho do Handler, né? que, que seria é, a preparação, né? É, a socialização, condicionamento físico, condicionamento de pelagem... É, treinamento no sentido da apresentação do campo para o juiz, uhum. é, para que o juiz possa estar fazendo essa avaliação da melhor forma possível e a gente consiga obter o melhor resultado possível. né?
0: Entendi. Então, só para ver se ficou claro... O Handler, ele faz todo o trabalho para a preparação do cão para uma exposição. Então a exposição ali é só o, a cereja do bolo, porém tem todo um complexo trabalho por trás Sim. de preparação, condicionamento de pelo, estrutura física. Exatamente,
1: isso que é muito interessante, né? porque a diferença, vamos dizer assim, de um proprietário que leva um cachorro às vezes no pet shop para tomar um banho né? ou para ser tossado, é, o proprietário, o criador de um cão de raça pura é, normalmente ele quer ver seu cão, seu cachorro do jeito que ele viu na revista Sim. quando ele teve a intenção de ter. Ele quer aquele grooming, ele quer aquele trimming ele quer ver é, por exemplo, no caso de um schnauzer é, uma pelagem dura no, no dorso, uma pelagem mais macia, mais sedosa na barba Entendi. botas cheias, entendeu? É... E é, é, isso aí, obviamente, não é feito em um dia, né? Claro. Esse tipo de trabalho demanda é, constância. Você tem que estar mexendo permanentemente. O cachorro, que vamos dizer assim, que tem esse tipo de trabalho, por lo menos uma vez por semana, ele tem que ser mantido, vamos dizer assim, né? Com certeza. E isso é um trabalho, vamos dizer assim, é, permanente praticamente, né?
0: Então esse trabalho Unidez da alimentação do cão, dos cuidados, esse processo de, de banho e tosa com certa frequência para manter ali o a, o pelo bem cuidado.
1: Sim, e até para a gente fala, a gente cultiva o pelo, né? Sim. É Porque muitas vezes você tem que criar uma certa textura, você tem que conseguir que o pelo chegue a um certo comprimento. Entendi. É, que ele tenha uma certa caída, entendeu? Então... É, Para isso, é, é muito tempo, né e é muitas horas de, de trabalho e também a parte de produtos conta muito. Que legal. Né? É, Para você ter um bom resultado, você tem que usar bons produtos, não tem segredo.
0: Com certeza. Além da ração, né tem que ser boa também. Com certeza,
1: a ração tem que ser boa. A gente obviamente tem veterinário, a gente não é veterinário, mas ao longo do tempo, a gente adquire um, um conhecimento bastante grande, porque... Além de tudo, o Händler também viaja muito, uhum. né? É, e muitas vezes a gente está no meio de uma viagem, é, eu já fui para Argentina, já fui para o Uruguai, de carro, é, e você tem um cachorro que passa mal, Imagina. você tem um cachorro que, que, vamos dizer assim, que às vezes fica com uma diarreia, que começa a vomitar, e você tem que saber pelo menos o básico, o mínimo, para dar assistência até com chegar certeza. a um local que você tenha uma, uma assessoria uma estrutura melhor sim né? mas o básico você tem que conhecer né porque é, às vezes acontece né a gente passa mal numa viagem a cachorro também pode passar mal
0: e me diga uma coisa quais raças você queria hoje
1: criar é, na verdade assim eu comecei com fox Terreiro de pelo duro sim né? conhece meu, meu avô uma bela raça sim e, e dá muito trabalho mas é um trabalho que eu digo que é um trabalho que dá gosto né fora que para muitos vira uma terapia né é, como, como quem faz yoga como quem faz alongamento sim. pilates tem gente que treina cachorro né porque <risos> realmente você se se, assim, se se envolve tanto na hora que você está fazendo é como um artista você vai Com desenhando sentido. o cachorro né então assim é, no caso do, do stripping né ou do, dos cães de pelo duro é, vocês vamos dizer se assim, você trabalha os tempos ao contrário você sempre vai trabalhar sempre vai arrancar primeiro aonde você vai querer ter o maior comprimento do pelo no final e tudo isso você vai desenhando o cachorro na sua cabeça por isso que é muito importante você realmente entender o padrão da raça para você fazer o trimming certo porque se você não entende né, como o cachorro tem que ser, você não sabe, assim, às vezes você vai fazer uma coisa que vai ficar até bonito, mas vai destacar uma, vamos dizer assim, um defeito do cachorro e não uma virtude. Sim. Então o trabalho do handler é esse, mais ou menos, através das técnicas de grooming, de trimming, de treino, conseguir mostrar o que os cães de exposição têm de, de virtudes e dissimular o, o maior possível, né, da forma... Muito legal, os, os defeitos ou né, Que eu, o cachorro possui
0: excelente E está dando uma visão muito ampla do que é realmente o trabalho do, do Handler E além do Fox, quais outras raças você trabalha em si?
1: Na verdade, assim, ao longo de quase 20 anos Que eu já estou nisso é, Eu tenho trabalhado com um, raças Vamos dizer assim eu, eu diferencio entre raças de pelo longo, pelo duro ou pelo curto okay. Eu posso dizer que eu já trabalhei com todos os tipos de pelo, uhum. né? É, e assim, cada raça, além, né, de, de, das características próprias da pelagem, né, tem, assim, é, alguns problemas, já seja de pele, de irritação, de seborreias, é uma série de coisas que a gente também tá é obrigado a aprender e, e também conhecer de produtos, né? Porque às vezes é um produto que funciona muito bem para um determinado tipo de pelagem ou para um determinado tipo de cachorro, Entendo. pode ser que no outro não tenha o mesmo resultado. Faz sentido. né E isso é uma coisa que é só a experiência do dia a dia, né do trabalho, vai te dando. né
0: As suas atividades no dia a dia, então, é desde, por exemplo, acordou de manhã, cuida dos cães, alimentação, escova e todo o trabalho de preparação em si focando em exposição, certo? Sim,
1: hoje eu tenho um centro de treinamento. Que legal! né? É... E assim, eu sempre falo isso e sempre mostro isso para os meus clientes. A minha estrutura não é uma estrutura voltada à criação de cães. Não é um canil padrão aonde você tem baias, é... parideiras, é solário, não. O A estrutura da, da nossa chácara é uma estrutura que obriga o cachorro a pensar, é, obriga o cachorro a vencer alguns medos, né, a ter algumas dificuldades, porque como treinador agora, não, né, não sou como como handler, o apresentador, eu, eu sou um convencido de que tanto o trabalho físico quanto vamos dizer assim é, recreação é, é fundamental para o bem-estar de um cão de exposição que uhum. já de por si é sometido a um estresse acima da mídia nos eventos de que ele participa. Imagina. Assim. Então, um cachorro de exposição tem que ser sim preparado também, na minha opinião, psicologicamente, para o que ele vai vivenciar, para o que ele vai presenciar nesses eventos, né, nessas competições.
0: E até conexão com o Hendren, né? Quem sim. vai apresentar, né?
1: É, na verdade, é, como falo, existem várias formas de se trabalhar. Eu, particularmente, acredito que a melhor é quando os, o, o cão, o exemplar, convive diretamente ou diariamente com seu handler ou seu treinador. né? É, porque você não é só a pessoa que pega para treinar, ou só a pessoa que pega para dar banho, para trimar, não. Você também é a pessoa que solta você também é a pessoa que alimenta, você também é a pessoa que dá carinho, que dá atenção. Então isso é, faz, cria um vínculo entre o, o animal e, e o handler muito mais forte. Entendo. Né? E isso a gente vê nas competições, muitas vezes é, quem for um bom observador vai perceber cães que são felizes dentro da pista, uhum. que estão concentrados, que sabem o que, está, o que estão fazendo, né? Que sabem o que o handler espera deles e alguns outros coitados que não tiveram <risos> o devido preparo, não tiveram o devido treinamento, é, e estão aí meio que perdidos, assustados. É, você vê que eles não estão na vontade, né? Então eu acho assim que um bom handler deve se preocupar por mostrar isso na pista, um cachorro confiável, um cachorro seguro, um cachorro feliz, é, um cachorro gostando daquilo que ele está fazendo.
0: E até mesmo o bem-estar do cão durante a apresentação, e acho que o, o bem-estar e a conexão, a felicidade do cão na exposição reflete todo o trabalho e conexão com o handler durante o dia a dia. Né?
1: Sim, eu, hoje eu penso que um dos grandes desafios que a gente tem pela frente é, na profissão handler e nas competições caninas como em geral, é justamente transmitir essa é, ou, ou providenciar é, as condições para que realmente uma competição, uma exposição, seja um dia bacana para o cachorro. Né? É, não seja uma coisa cansativa, não seja uma coisa tediosa, não seja uma coisa, como falar, é, que gere nenhum tipo de, de estresse para o animal. né
0: Certo. Então, Render, o horário de trabalho é o dia todo e sete dias por semana, digamos, né? Porque o tratamento do cão é feito diário, certo?
1: Sim, obviamente a estrutura que você tenha pode te ajudar a ter um dia mais ou menos corrido, né? É, por exemplo, hoje eu estou na, na média aí com uns 30 cães, né? É, que assim, é o número que mais ou menos eu mantenho ao longo do ano todo. É, ao longo do ano vão chegando e vão indo embora dependendo né, os objetivos se se alcançaram ou não se alcançaram né é, e muitas vezes também a gente faz algumas apostas em cães é, que às vezes não se concretizam às vezes o cachorro não alcança o, o padrão mínimo vamos dizer assim é, para chegar onde o, o criador, o proprietário quer. E nesse caso também o trabalho do handler é abrir o olho para o proprietário, para o criador, e falar, olha, a gente está investindo num cachorro que não, não vale, não vale a, a pena. A gente vai perder tempo, você vai perder dinheiro, o cachorro não vai ganhar.
0: Então tem criadores que deixam os cães com você, para você cuidar e apresentá-los nas exposições, certo? Sim,
1: o que acontece é... Brasil é um país enorme, né? Com eu certeza. tenho clientes, por exemplo, de Brasília, tenho clientes de Recife, Tenho clientes de, do Rio de Janeiro. Então, assim, por exemplo, essas pessoas seriam invi inviáveis, economicamente e até logisticamente falando, é, estar viajando todo final de semana, como eu assim, praticamente as competições são todo final de semana para poder participar, e o cachorro estar vindo, passaria mais tempo na estrada uhum. do que em casa Então não faz sentido. Né?
0: Com certeza.
1: Fora que é, a gente tem uma van apropriada, adaptada, para poder fazer o transporte bacana. desses cães de exposição. Os cães é, vão em, caix em caixas individuais, né? apropriadas para o tamanho de cada um deles. É, a van conta com isolamento térmico, isolamento acústico, piso antiderrapante, tem dois ar-condicionados. Então, assim, tudo isso gera uma viagem segura e confortável para o cachorro. Que isso também é um assunto a, a, a ser discutido, como, você, como as pessoas estão transportando seus cães. né?
0: Sim, com certeza. É, na
1: minha opinião, o, o cachorro que está acostumado com uma caixa de transporte está, é, evidentemente, muito mais seguro. Ele, tanto ele quanto a família ou a pessoa que está viajando junto com o cachorro, do que o cachorro, sei lá, em uma capinha dessa de para transportar o cachorro atrás do banco. Sim, solta,
0: com certeza. É,
1: ou com um cinto de segurança, que, bom, hoje em dia muita gente transporta os cachorros desse jeito, sentado lá atrás. Na minha opinião, não é à toa que as companhias aéreas exigem as, ca as caixas de transporte, entendeu? Quando você vai despachar um cachorro para algum lugar, é em caixas de transporte. Com
0: certeza. E me diga uma coisa, qual o principal desafio de um handler?
1: O principal desafio de um handler, é, eu acho que é tentar não, não ser absorvido totalmente pela profissão. <risos> muitas vezes a gente deixa de ter uma vida social, uma vida é, familiar. É, eu, durante, ao longo de muitos anos, eu abri mão de, de muitas coisas importante que hoje eu vejo que era importante que são importantes para mim né mas é, como falar não me arrependo acho que tudo é experiência a vida é isso é, mas um, um dos desafios eu acredito que seja isso é conseguir um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida é, laboral
0: imagino realmente é uma rotina muito puxada né essa parte de, de criação porque além das viagens é, tu, você falou que quase todo final de semana você viaja, certo? E aí você leva alguns cães para determinada exposição, né?
1: Sim, a gente tem, vamos dizer, assim, é, as, vamos dizer assim, as turmas né, de cães. E às vezes, os mesmos cães que você leva para uma exposição não são os que vai levar para outra. né? Não necessariamente, por exemplo, eu falei que eu tenho em torno de 30 cães hoje no, no, na minha chácara. É, não é que eu viajo com 30 cães, até porque para você viajar com 30 cães, você tinha que. Eu calculo uma, um assistente é, a cada mais ou menos 3, 4 cachorros. É, isso para quê? Para garantir que os cachorros tenham a devida atenção durante o evento, é, que os cachorros sejam preparados é, no tempo certo, é, sem pressa, sem atraso. É, com os maiores cuidados possível. Entendi. Né? Então assim, aí que entra os banhistas, também né? os, os a, que a gente estava falando com o Mário dessa dessa possibilidade, né, que se abre, né, com os handlers para todas as pessoas que não necessariamente querem é, apresentar um cachorro, né? Entendo. Esses não necessariamente querendo ser eles os que exibem o, o, o cão, mas eles podem estar sim fazendo essa retaguarda, vamos assim, dizer bastidor para o Claro que obviamente, assim, embora, é, por exemplo, hoje em dia é a gente que forma esses esses é, assistentes, né? Sim. É, e que mostra para eles como você deve banhar um cachorro, é... como você deve secar, que produto você deve passar, quando. Entendi. Né? Todo esse processo é ensinado, vamos dizer assim, em casa, assim, no dia a dia. Porque na exposição a pessoa já tem que saber fazer tudo. É
0: verdade. Né? A
1: exposição não é para você ir aprender. Lógico que no início você pode aprender muita coisa na exposição. Mas para eu poder dar trabalho a uma pessoa, eu preciso que essa pessoa já saiba fazer sim Entendeu? faz e... sentido né exatamente e hoje é uma como falar uma dificuldade muito grande encontrar profissionais qualificados né para essa função então para
0: um exemplo os alunos da toca que se formam no curso de banho e tosa que são banhistas, tosadores eles podem sim seguir essa carreira de ser handler ou começar como assistente de handler para dar todo o suporte em uma exposição, certo?
1: Sim, perfeitamente. Na verdade, como eu falo, é para muitos que gostam. De, o principal que cito é você gostar de, de animais e você gostar do que você está fazendo, né? É, eu falo hoje eu, eu me sinto um privilegiado de poder escolher aonde morar, escolher, vamos dizer assim, ter podido escolher o que eu faço para ganhar minha vida. É, sou muito grato à sinofilia como, como um todo, né? porque me apresentou pessoas maravilhosas é, Grandes amigos, grandes concorrentes também sim. Né? Mas é uma, é uma forma de vida, vamos dizer assim, que muitas pessoas não conhecem né?
0: E você fez algum tipo de curso para ser handler?
1: Na verdade sim, na minha época é, não existia essa, seja, eu acho que não se tinha essa visão da possibilidade, ou seja, do potencial da profissão. Geralmente, na, na, na minha época, existiam pouquíssimos renders profissionais, é, e a maioria das vezes na Argentina, diferente do, 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 do como é aqui no Brasil. Esse, existia uma uma tendência a, aos proprietários apresentarem mais seus cães, mais assim eles mesmos estarem levando Entendi. seus cães nas competições. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil a maioria dos criadores eles acabam contratando handlers, né, para poder estar fazendo esse esse serviço, né, muitas vezes porque o criador realmente na Argentina, por exemplo, às vezes tem uma exposição por mês. Aqui tem uma exposição todo final de semana. Eu tenho filhotes de vez em quando. E eu sei o difícil que é viajar quando você está ninhada.
0: Caramba, né? verdade.
1: Porque filhote é muito frágil, né? É, uma hora está tudo bem, um dia depois está ruim e outro dia você já não <risos> tem mais com um filhote. Então, assim, para um criador muitas vezes é difícil acompanhar todas essas exposições dos seus cães, claro. né? É, nesse ponto, o render também é muito importante. Eu falo que o render é como se fossem os olhos do criador na exposição. Eu já tive a oportunidade de, de viajar para o exterior, de participar de é, circuitos muito importantes, né fora do Brasil. Ser render abriu
0: as portas para você, abriu muitas fronteiras para você? Com
1: certeza. Na verdade, é, é um, como eu falo para você, é uma atividade é, que se, se pratica praticamente no mundo inteiro hoje em dia. É, os animais, a gente sabe que cada vez ocupam um espaço maior dentro da sociedade, né? É, tem muitas pessoas que, que vão dizer assim, que a vida deles passa pelo pelos seus pets, né? Uhum. E é uma atividade, como eu falo, que te permite isso, né? Permite você ter seu cachorro, permite você viajar com seu cachorro. Então, assim, são coisas que as pessoas gostam, né? É, que se pode a, a aproveitar para conhecer lugares, para conhecer pessoas. Eu, durante muito tempo, nunca me importei, eu nu, nunca tomei decisões basadas na parte econômica. né? O que eu queria certo. era conhecer, o que eu queria <risos> era aproveitar. Eu, até o cara me falava: Ah, Paulo, eu te pago a passagem para você vir escolher filhotes aqui em, sei lá, em, não sei, Peru. embora... Uhum. Bora. Olá, vamos né entendeu e aí é, nesse dia o cara tinha organizado um churrasco à noite tinha chamado um criador de doberman e um criador de sei lá de dogo e me apresenta eles e eles têm interesse em mandar os cachorros para competir aqui no Brasil então assim vão surgindo muitas muitas possibilidades ao longo é, do, do do tempo né? claro e obviamente que a gente fica um pouco mais associado a uma determinada raça, né, a um determinado cachorro que é, que marcou uma época, que marcou um, um tempo, né, que foi um cachorro acima da da média, claro. seira assim, seira dos cães que a gente tem, né?
0: O que eu acho super interessante nessa profissão de handler porque vocês unem conhecimento em sinofilia, conhecimento em criação, conhecimento um certo adestramento, Sim. É, conhecimento de disposição em si, como funciona ali. Então esse, essa união, acho que vocês são tipo,
1: fenomenal, sabe? Sim, é, é, eu penso assim, o conhecimento nunca é demais e a gente está o tempo todo aprendendo. Né? É, a gente não é que porque chegou a um determinado nível você tem que pensar que, que você não tem mais nada para aprender, que você já sabe tudo. Sim, né? com certeza. Então assim, partindo desse desse princípio, a gente sempre vai ter alguma técnica nova para conhecer, uhum. a gente vai ter algum produto novo para usar. É... A gente, às vezes, de observar um outro profissional fazendo aquilo que você acha que sabe fazer de melhor, você fala, pô, meu, como nunca pensei nisso.
0: <risos> é verdade, né?
1: Meu, tantos anos secando daquele jeito, olha esse cara aqui, seca desse jeito muito mais fácil, ele fica muito melhor. Claro. Assim, é, aí vai da, da expertise né de, de cada pessoa, né de, de querer saber mais, de querer aprender Sim. mais.
0: E digamos que o resultado do, para ser um render reconhecido, principalmente é a pontuação nas exposições? Sim.
1: Não necessariamente, é, hoje em dia não existe mais, antigamente a gente tinha o, o ranking de, de handlers, vamos dizer assim, mas que também, na minha opinião, uma forma de, de, de computar os pontos não era a mais apropriada, né? da mesma forma que hoje existe né, o ranking, os rankings né, de raça, os rankings de grupos, os rankings de, de todas as raças, é, isso aí eu acredito que poderia ser melhorado, poderia ser feito de uma forma que fosse mais competitiva. né? Claro. Agora, o reconhecimento, ele vem, é, a maioria das vezes, dos próprios criadores, né? ou dos próprios, vamos dizer, é, dos outros handlers, dos seus concorrentes, que é, se forem bons, bons perdedores, vamos dizer assim, é, eles, se você fizer um bom trabalho, geralmente você vai ter o respeito, Dessas, dessas pessoas Sim. Né? É, Os juízes também ajudam Contribuem muito a isso acontecer né? Porque é, As exposições São são de conformação Mas também são exposições de beleza Sim. E o Handler Que faz um bom trabalho Ele consegue mostrar um cão belo Consegue mostrar um cão Que está no peso certo Que está com a pelagem certa Que está com o temperamento certo né? Super interessante. É, e isso ajuda a enobrecer a nossa profissão. Né? Claro. Como eu falei, infelizmente, hoje em dia, embora faz pouco tempo se criou a Associação dos Handlers Profissionais do Brasil, é, eu não vejo grandes avanços com relação à profissão. Handler, né? Você me falava de desafios. Acho que esse é outro desafio que a profissão tem, né? É ser um pouco mais reconhecida. Embora hoje em dia, é, vamos dizer assim, do ponto de vista é, vamos dizer, jurídico, você pode perfeitamente abrir uma MEI, né? Que é uma, uma microempreendedora, sim, microempreendedora sim. individual. Sim. Você é, pode ter acesso a um CNPJ, um assim que te permite, uhum. sei lá, movimentar, até certo, mas tudo isso, a gente, por exemplo, viaja, muitas vezes a gente não tem seguro de viagem, não tem seguro Sim. de saúde, não tem seguro de vida, né, Entendo. e querendo ou não, a gente se arrisca muito né, nas estradas, é, a gente tem um capital, entendeu, é, que, que coloca todo fim de semana na estrada para rodar, é, tem assistentes que viajam com a gente, né? Que a gente é responsável por eles. Com Se certeza. acontecer alguma coisa, também é, a gente vai ser re responsabilizado por isso. Então assim, são algumas situações que muitas vezes a maioria dos handlers é, não pensa, né? Claro. É, mas que a gente tem que pensar e a gente tem que, que tentar trabalhar da melhor, nas melhores condições possível, porque, né, Uma, eu converso isso com minha esposa. E ela tem a razão, né? Se alguma coisa acontecer comigo, na verdade, eu também vou estar prejudicando eles.
0: Com certeza. Né? E a questão do dia-a-dia dia no trabalho, se algum tosador quiser entrar para ser assistente de um handler, o trabalho é mais todos os dias, é mais durante o final de semana?
1: Assim, normalmente, por exemplo, como, como eu faço, né? É, por exemplo, Primeira coisa, eu preciso saber que nível de assim, de conhecimento essa, essa pessoa tem, né? É, eu conheço, hoje em dia, alguns groomers, que eu sei que eles trabalham muito bem com determinadas raças, então, nesse sentido, eu não tenho problema em chamá-los para ir diretamente a uma exposição ou combinar de encontrar com eles diretamente no local do, do evento. Sim. Porque eu sei que é um cara que já sabe como uma exposição funciona, que já sabe, vamos dizer assim, como tem que dar banho nos cães, com que produto tem que dar banho, a hora certa de dar o banho. Entendo. Né? Então, se a pessoa for uma pessoa mais experiente, você pode combinar diretamente no local do evento. Ou, como eu faço normalmente, primeiro tento ensinar, pelo menos os, com os cães que ela vai mexer lá na exposição. Né? Sim. Intento ensinar ela durante a semana, né? para quando ela chegar lá na exposição no final de semana, não ser uma, vamos dizer assim, uma novidade completa, ou ela não saber realmente o que tem que fazer, claro. como tem que fazer.
0: E você também apresenta o cão
1: na exposição? Sim. E assim, como eu falo para você, aí é muito importante o trabalho do assistente, esse trabalho de bastidor, esse trabalho de manter o cachorro bem durante a exposição inteira, porque assim, muitas vezes o handler, o apresentador, ele vai estar nas pistas, né? Sim. e é, o trabalho do acampamento é muito importante, porque se o cachorro não for solto na hora certa, se o cachorro não for alimentado na hora certa, se o cachorro não for banhado na hora certa, não for grumeado na hora certa... Você não vai conseguir fazer um bom trabalho lá na pista.
0: Faz sentido, né? Entendeu? É todo um ciclo para chegar
1: na Exatamente. apresentação
0: final. Então, ali. Assim, é
1: o que eu falo, é um, tra um trabalho, um em equipe, né? Quando quando a gente tem algum resultado bom, ótimo, ganha em primeiro lugar, uma exposição muito importante, não sei o que, é, a primeira coisa que eu faço é agradecer a assim, a equipe, né? Com certeza. É, porque se o cachorro chegou naquela 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 né, posição Daquele jeito, é, alegre, é, feliz, é, bem condicionado. É porque todo o processo foi bem feito. E uma exposição você leva em torno de uns
0: cinco, seis cães? Não,
1: depende da exposição, né? Mas hoje em dia, mais ou menos, eu estou levando entre 10 a 15 cães. Que bacana! Por aí.
0: Então, é realmente é necessário ter assistentes para preparar sim, o cão. Para a gente entrar, estar realmente escovado, todo cuidado sim é, é
1: fundamental e não só para isso né como eu falo para você para cuidar do, do cão durante o dia né para o cachorro estar solto a maior parte do tempo é, para ver que os ventiladores estejam funcionando sim. né é, como eu falo para você para que esse dia não seja um dia de sofrimento para o animal né tem que ser claro. um, um dia de bom exercício de trabalho como tem o cão policial também trabalha ou sei lá os cães de resgate também trabalha, Sim, às vezes trabalha horas ou dias é, inteiros seguidos, né? Porque estamos falando de outro tipo de, de trabalho também. Mas o que eu quero dizer, é, os cães são felizes de, de, tendo uma atividade, tendo uma função. Cabe a nós cuidar deles para que isso seja uma experiência boa para eles, né? É lógico que se eu viajo sozinho com 10 cães de daqui a Brasília, eu jamais vou poder dar atenção... Devida a esses 10 cães. Porque eu não vou poder dirigir, Sim. parar, soltar os cachorros na estrada, carregar, descarregar, chegar na exposição, dar banho, soltar, alimentar.
0: Realmente é muita coisa é para fazer. E muitos cães também, né?
1: Exatamente. Entendeu? Então, assim, é, é muito importante para os criadores e proprietários, a hora de escolher um handler, ver isso, né? Ver como essa pessoa viaja com os cães ver o, o acampamento dele, como é, como é, a atenção que esses cães recebem, né? Porque, assim, como em tudo, né? É, tem bons profissionais e tem maus profissionais. Claro. É, tem pessoas que só visam, às vezes, o dinheiro do final de semana, entendeu? E não, não levam a profissão a sério, né? Com certeza. Um handler profissional é uma pessoa que vai cuidar é, também ou mais do que o próprio criador ou o próprio proprietário do cachorro, né? Porque a gente entende o significado da, da dessa vida e da importância desse desse animal para o criador ou proprietário. E além disso, a gente tem o nosso nome, a acelerar. Se acontece, graças a Deus, em 20 anos de, de profissão, nunca tive nenhum nenhum evento assim é, trágico, né, com cães de clientes. É porque isso Mancha demais a imagem de um handler, né? Claro. Se não, não assim, acontece um acidente, um cachorro fugir, um cachorro se, né, se machucar, é muito ruim para o
0: É Muito interessante. E vocês têm alguma ligação com a CBKC em si ou não? Vocês têm que ser afiliado a algum órgão?
1: É, na verdade, sim. É, a gente trabalha junto com a CBKC, vamos dizer assim, cada um do seu lado, né? A CBKC, vamos dizer assim, é a dona das regras do jogo.
0: Sim, só e... para deixar um conhecimento claro, a CBKC é o órgão que regula essas questões de raças, de pedigrees e organiza os eventos das exposições para as competições de cães. Isso mesmo.
1: É, a CBKC, na verdade, hoje, ela também está enfrentando alguns desafios, né? e acredito que um dos maiores é justamente o do bem-estar animal, o de passar a imagem de que realmente é, a CBKC é a favor da dos, da criação de cães saudáveis em primeiro lugar, uhum. né? Da criação responsável, ou seja, é, hoje hoje no Brasil se confunde criador com é, empresário de cães, né? Eu tive a oportunidade de viajar por muitos países, de conhecer muitos criadores. Eu não vou esquecer, né, muitos anos atrás, eu fui visitar um caninho de Rottweiler na Inglaterra. Que legal! E, na época, era um dos caninhos mais famosos do mundo de Rottweiler, né? E é... eu esperava encontrar um caninho gigantesco. Hoje em dia, aqui no Brasil, tem alguns caninhos de Rottweiler que têm acima de 50 exemplares. Né? Sim. que já é um número bem considerável, com certeza.
0: Né? Posso até imaginar 50 cães ali no mesmo espaço.
1: Exatamente. É. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, eu cheguei numa vila, era tipo uma vila, né? Era um quatro, cinco, uma rua só, quatro, cinco casas assim em volta. E é... eu pensei, bom, eles devem morar aqui e o canil deve ficar <risos> em outro lugar, né? Nessa fora da cidade. Sim. Assim. É... E não. Eles tinham, acho que eram três fêmeas e um macho. É mesmo? Só. Esse era todo o canil. O grande canil, que era um dos canil mais famosos da Europa, eles tiravam uma ninhada por ano, geralmente no mais de duas ninhadas por, por fêmea, por, de, por vida. Por ciclo, né? É. Eles tinham uma lista de, de pessoas que estavam querendo filhotes das linhas deles, que assim, você tinha que esperar praticamente um ano e meio para você conseguir um filhote desse canil, né? Então assim, isso para mim é um criador, né? Um criador que que bom esse assim, que tem um pouco mais de controle dos cães que ele é... que ele utiliza na criação, que não procura quantidade, mas sim é, padrão, né? Que geralmente quando tira uma ninhada, ele é tira a ninhada para fazer um aperfeiçoamento genético ou do fenótipo do cão, né? Que gasta com exámenes de saúde, que gasta com instalações para os cachorros estarem bem bem instalados. Agora
0: você falou uma coisa interessante, que até eu refletir aqui, então, às vezes a quantidade de exemplares em um canil não quer dizer a qualidade, né?
1: Exatamente. Obviamente que, no, que na quantidade você tem mais possibilidade de estar tirando um cão acima da média. Um canil que escreve, como já tem alguns aqui no Brasil, 600 filhotes por ano, né? é, tem 600 possibilidades de tirar um cachorro extraordinário. Sim. Já o canil que tira 5 filhotes, 10 filhotes em um ano, ele tem 5 ou 10 possibilidades. Só que, às vezes, a média desses Sim. cães desses 5 ou 10, é muito maior do que a dos 600. Seis, né? Faz sentido. Então, assim, é, isso que eu falo, essa é outra forma também é, de, que deveria ser pensado, na, meu, na minha opinião, deveria ser mudada essa forma de, de contabilizar os pontos para os rankings de criadores, né, Adotarem critérios diferentes dos atuais, é, para realmente tornar a criação mais é, séria e com um retorno maior para esses sinófilos de verdade, que são aqueles criadores que investem eh, tanto em genética quanto em saúde e em exposições, né?
0: Entendi. Pô, excelente, né? Nosso papo tá muito bacana, tá abrindo um mundo aí, abrindo um campo ah, de conhecimento. É muito grande.
1: A gente pode falar... A gente, Eu falo há 20 anos sobre vários assuntos <risos> aqui e a gente continua falando sempre.
0: Muito legal. É, me diga uma coisa sobre tecnologia. Teve uma evolução tecnológica nos seus processos, nos produtos que você utiliza, equipamentos?
1: Sim, na verdade, é, né, é, existem hoje em dia sopradores muito mais apropriados, secadores muito mais apropriados, tesouras de diferentes tipos, tamanhos, é, formatos. E tudo isso, máquinas de tosa mais leves, sem fio... É, como falar, banheiras, é, esteiras com, como se fala, com esteiras aquática para poder fazer condicionamento nos cães, condicionamento físico.
0: Isso tem no seu centro de treinamento, né? Eu,
1: no, a minha não é aquática, mas eu tenho esteira sim. Né? E os cães são, praticamente todos os cães treinam na esteira, né? A partir de uma anuidade, né? Que legal! Já, já é, vamos é, dizer, não que é permitido, mas já é mais seguro utilizar a esteira, né? E a esteira, na verdade, como eu falei para você, além de ser um trabalho, um condicionamento físico, é uma, como falar, é um desafio psicológico para o cachorro. Você tem que ensinar o cachorro a andar na esteira. Então, para isso, ele primeiro tem que confiar na esteira. Imagina que não é tão fácil você colocar seu cachorro em cima de um chão Sim. que se movimenta, né? Para ele perdeu o medo e para ele conseguir alcançar o desenvolver a velocidade correta, vamos dizer assim, que ele vai a velocidade na qual ele vai ser apresentado numa exposição lá na esteira, né? Legal. Então, assim é, é um processo é muito legal você começar a ensinar um cachorro e você ver a evolução. Eu tenho vários vídeos, tem alguns que estão na minha uhum. página né do, do Facebook é, de, de cães que foram realmente formados né na, na nosso no nosso centro de treinamento cães que chegaram com quatro, eu pego cães a partir dos quatro meses, que é quando eles completam o ciclo de vacinas, né, é... e eu tenho essa teoria, né, como como handler, como criador também, já, f... já tenho alguma criação pequena, mas tenho cães Sim. da minha criação, quanto mais cedo você começa a estimulação, melhor o resultado, é...
0: Por isso que a partir de um ano que você coloca na esteira e esses outros... É, cenabagens. mas isso,
1: isso seria a parte do condicionamento físico. A parte da socialização, você já começa a partir dos quatro meses. Entre entendeu? raças, né? Todos. Lá em casa todos se dão bem. Lógico que a gente não pode arriscar demais, porque assim, não, não todos os cães são da minha propriedade. Então assim, quando é cão de cliente, você tem que tomar um certo cuidado, porque ao mesmo tempo que você quer... Que esse cachorro seja um cachorro, um cachorro social, seja um cachorro que vamos dizer assim, nas exposições conviva, vem com outros cães e tal é, Cada raça é uma raça, e dentro de cada raça, cada cachorro é um cachorro, é como as pessoas Então assim, às vezes você tem um doberman que é super de boa, com todo mundo, você dá bem com um cachorro pequeno, com um cachorro grande, com macho, com fêmea E tem outro que não aceita ninguém Entendeu? Sim. Então, aí esse é, também é, 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 é um trabalho do handler. Você saber como lidar com cada tipo de temperamento e com cada tipo de cachorro.
0: Curiosidade, quais raças você tem hoje?
1: Hoje eu estou com rottweiler, estou com doberman, estou com boxer, estou com golden, estou com husky siberiano, estou com bulldog francês. Estou com schnauzer, miniatura, e Staffordshire e Bull
0: Que interessante, porque nessas raças aí você faz uma mescla entre tamanhos, tipos Sim, de pelo e, e temperamentos. Total,
1: total. E o que acontece? Dependendo da idade que esses cães chegam e dependendo de onde eles chegam, eles vêm com, com, vamos dizer assim, com com seu manejo antigo, com seus, com seus vícios, vamos Sim. dizer assim, né? É, então assim é um trabalho realmente diário. Você mudar alguns padrões de comportamento que esse cachorro já já adquiriu em uma outra época claro. da vida por ter tido um outro tipo de manejo. Imagino
0: mesmo. E tem alguma curiosidade, tem alguma raça do seu coração, assim, você fala, poxa, essa raça aqui, eu
1: assim tenho na tenho uma queda por ela. Na verdade, <risos> eu, assim, eu gosto muito, uma, a primeira, o primeiro best-in show da minha vida, né, eu não era profissional, eu fazia isso como um hobby na Argentina, né, é, foi com um, um, um cão da raça Husky Siberiano. Sim. E eu morava em Mendoza, essa competição foi em Santiago do Chile. É, na época era um dos maiores circuitos da Latinoamérica, né? E eu fui para lá para participar. Meu cachorro era um cachorro jovem, acho que tinha participado de uma ou duas exposições como filhote na vida dele, mas como eu era do interior de, da Argentina, naquela época a gente não tinha muitas exposições é, por perto. A gente tinha ou em Buenos Aires, que ficava mil quilômetros para mim, ou em Santiago, que bom, aí em Santiago era um pouco mais perto em quilômetro, mas eu tinha que atravessar toda a cordilheira dos Sandes, né? Então assim era uma travessia para você chegar com seu cachorro para competir. E ah, foi uma exposição que me que, que me marcou até hoje. eu Lembro muito bem. O juiz era um juiz australiano e meu husky foi premiado com o primeiro lugar de toda a exposição. Foi
0: o best in show.
1: Foi o best in show. É, eu tinha desse anos na época. Caramba. E lógico que foi assim, né? Uma coisa que você não esquece nunca, né? Depois ao longo dos mais dos quase 20 anos que eu que eu levo trabalhando como handler no Brasil, é, eu tive alguns cães da raça Golden, da raça Doberman, da raça da raça Malamute do Alasca, e... É, Bom, Fox terreiro de pelo duro, a gente ganhou a Mundial em 2004 aqui no Brasil. É mesmo? Um cachorro da minha criação foi o, o, o ganhador da raça, o melhor Fox Terrier do mundo, de 2004. É, Isso é um ele, feito muito importante, né? Com certeza, com certeza. Tem gente que, que às vezes está uma vida inteira... É, participando e nunca consegue, vamos dizer assim, eu Sim. Eu, assim, eu me sinto um, um privilegiado, lógico que eu trabalhei muito para isso, Imagina? não foi sorte, né, Claro. É, já ganhei três vezes a nacional do Doberman no Brasil em 2004, não, em 2007, em 2010 e agora essa última em 2000, bom, 2021 e 2020, porque fizeram as duas juntas, como o ano anterior tinha sido suspensa pandemia, pela né? pandemia, né, acabaram fazendo as duas, e a gente ganhou a pré, ou seja, não a pré, né, a nacional 2021 é a nacional 2022, então são quatro nacionais de Doberman, é, já ganhei vários ranking com Golden também.
0: Que legal, tem alguns feitos importantes aí então, né? Sim,
1: sim, temos um, um dos maiores recordes de best-in-show com, com a raça Doberman, é, com 40 e tantos best-in-show que essa foi a que ganhou agora a nacional de Doberman, uma cadela muito acima da, da mídia, vamos dizer assim, né? E são cães que obviamente marcam a gente. E voltando na parte dos, dos
0: desafios, é, o bem-estar animal nesse mundo de exposição é um, um grande desafio também, né?
1: Sim, eu, eu vejo que sim. É, porque assim, na minha opinião, essa é a minha opinião, né? É, hoje temos um grande número de exposições é, com um pequeno número de cães. Isso, na minha visão, é, é prejudicial. E é, fica um pouco
0: repetitivo.
1: Sim, fica caro, né? Porque não é todo mundo que consegue viajar todo final de semana para as exposições. Sim. Né? É, por ter poucos cães inscritos, o valor da inscrição é alto. O que acaba também, né? Aquela história, né? É um círculo vicioso eles precisam mais se precisa mais dinheiro para poder montar uma exposição porque tem menos cães exatamente. então se aumenta o número se aumenta o valor da inscrição Mas, ao mesmo tempo por aumentar o número o valor da inscrição diminui o número de cães então é uma, uma conta que que não né, não, não vai para frente não tem né, volume
0: para aumentar o preço
1: exatamente outra coisa é, eu acredito que a divulgação dos eventos evento é fundamental para acabar com essa imagem de maus tratos eu acho que a gente deveria organizar nossos eventos é, em lugares abertos, em lugares é, públicos ou privados, mas que seja aberto ao público. Sim. É, com uma infraestrutura, oferecer uma infraestrutura, tanto para as pessoas que estão participando é, com seus cães do evento, quanto para quem quer ir assistir, estar conhecendo um pouco mais sobre alguma raça em particular, tendo a possibilidade de encontrar um criador sério e responsável que possa orientar ele sobre qual a raça mais apropriada para sua família, para o seu perfil, para sua personalidade, né? Que isso também é muito importante, né? Hoje as pessoas muitas vezes compram cães porque está na moda, porque tal raça está na moda. Claro,
0: existe isso mesmo. Né?
1: Mas depois o convívio com essa raça é insuportável. A pessoa, né, tipo, é, fala, nossa, se eu soubesse que esse cachorro era desse jeito, jamais teria comprado ele. Com certeza. Né? Mas você tem que se informar antes, não depois, porque senão aí depois vem todo o outro problema dos cães de raça abandonados, né, que fala, ah, tá tendo tantos cães abandonados, não sei... mas por quê? De quem que é realmente a culpa disso tudo? Eu acredito que não existe uma única resposta, não existe um única ponto de vista, né? Agora, acredito que se existem é, formas de se trabalhar e melhorar nesse sentido.
0: Com certeza, as pessoas às vezes buscam o cão pela aparência, mas não estudam sobre o comportamento daquele cão e como que pode se adequar à sua rotina. Exatamente. E que dá muito problema, né?
1: Exatamente, e com relação a essa exposição é isso. É... Eu Hoje a gente tem um sistema que é, de três exposições por dia são três pistas três juízes diferentes avaliando o seu cachorro né esse sistema já se utiliza no Brasil há algum tempo é, tem suas vantagens né mas tem uma grande desvantagem que para mim hoje vem caçar certinho com é, a preocupação pelo bem estar animal uhum. né? e o que que é esse ponto o ponto que o cão precisa Estar preparado, às vezes, ao longo do dia todo. né? Às vezes, uma competição começa às nove da manhã e, é, por se tratar de três pistas, ou seja, de três avaliações diferentes, o cachorro, às vezes, acontece do, do cão competir às nove da manhã, a meio-dia e às três da tarde. Isso faz o quê? Que o cachorro tenha que estar... Praticamente né, preparado, sem poder se bagunçar, sem poder, sei lá, enfiar a cara dentro do balde de <risos> água, sem poder correr, brincar, Sim. desde as nove da manhã até as três, quatro da é tarde. É uma rotina puxada mesmo. Então, assim, você fala mesmo, será que é necessário é, someter o cachorro a isso? A gente não podia ter uma exposição por dia, às vezes isso também faria o quê? Que aumentasse o número de cães, né? É, porque seria muito menos... Imagina você como proprietário. Você não é um profissional, você não está indo aí para trabalhar, você está indo aí para é, curtir, para brincar com seu cachorro, né? Conhecer algumas outras pessoas que, que como você gostam daquela raça e está aí para isso. Aí você vai, né? Com seu cachorro, você chega lá, você, primeiro que, que não existe uma, falar, uma boa comunicação dos eventos, nem das informações, então a pessoa chega e não sabe o que fazer não sabe onde retirar o número, não sabe como que funciona os horários, não sabe qual é como que é as pistas e não existe nenhum tipo de orientação. Para essa para essa pessoa nova, lógico que eu não isso preciso. É eu não preciso disso. Faço isso há 20 anos. Se bobear eu, eu conheço melhor os regulamentos que os próprios organizadores do clube, né? Claro. Mas para incentivar a, a novos proprietários uhum. ou novos expositores, deveria hoje sim, existir essa mentalidade de que qualquer pessoa que aparece aí com seu cachorro é um potencial sinófilo. Né? Claro.
0: Eu vou te falar que eu já fui em exposição e cenário que você falou, da comunicação ali, do evento, o que fazer é muito precário mesmo. Uhum. Concordo e assim, com isso. Eu,
1: e muitas vezes eu, eu penso o seguinte, hoje em dia a gente vê alguns eventos de bully, né? Que eu tenho minha opinião sobre a criação desses bullies sexóticos, eu acho assim, que na vida você pode criar, e você pode até criar feio, mas você, pode, você tem que criar saudável, né? Então, assim, independente do que eu penso, de que muitas cães desses exóticos têm uma vida é, muito ruim, com muitas dor, com muito sofrimento, uma vida muito curta, por, por o jeito que eles respiram, por o jeito que eles pisam, por uma série de coisas. Se você parar para falar dos eventos, dos bully, chapéu. Chapéu são verdadeiras festas, entendeu? são são lugares que você vai com sua família. Você tem é, o parquinho para as crianças. Então você chega com seus filhos que às vezes não vão querer ficar vendo o cachorro junto com você que não entende nisso que não gostam disso. Sim. Mas eles vão querer ficar na piscina de bolinha, vão querer ficar no pula-pula, vai ficar com o cara que pinta carinha. É verdade. Entendeu? Então assim, se acaba fazendo um evento mais atrativo para família.
0: Com recreações também. Exatamente.
1: Né? Entendeu? Porque senão, não, é, eu acho assim, que os cães devem servir para unir as pessoas, as famílias, né? A, 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 como falar, para ser uma coisa a, que agregue dentro da sua casa, Com e não que separe, entendeu? Não que, que, por exemplo, hoje em dia, muitas vezes, infelizmente, tem alguns locais que não são apropriados às vezes são até apropriados para uma para uma exposição que tivesse pessoas as pessoas que estão aí para trabalhar e os cães, mas não para o público, não para para os proprietários né que às vezes investem umas somas de dinheiro consideráveis para ter seu com competindo aí né e na minha opinião nem sempre são é, tratados como deveriam né são Sim. clientes, essa é a minha visão.
0: E olha, eu te digo que você vê o Pablo conversando, assim, tranquilo, é muito diferente do Pablo em, na exposição, porque lá ele é totalmente focado, sério, é, realmente ali focado mesmo no resultado da exposição. Então aproveite esse clima do Pablo mais tranquilo, assim, <risos> conversando.
1: É, tem muita gente que reclama de mim nas exposições.
0: Quer ser é meio fechado? Sim, é, na verdade... É natural, é... na verdade, para ter resultado... Eficiente. Como, né? como
1: eu falo para você, eu, eu sempre fui muito competitivo, desde criança. É, todos os esportes que eu fiz, eu fiz para valer, de forma profissional. A maioria eu competia, já fosse torneio de futebol, já, fez, já fosse torneio de pádel, já fosse esqui, já fosse o que fosse, eu tinha que competir. Não Sim. era só fazer para se divertir. Bacana. Né? E com os cães não é diferente. Fora que hoje é minha profissão, né? Hoje eu, 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 eu conheço assim o meu sustento, sustento da minha família, né? Sim, claro. É, então, com mais ração ainda, né? a gente tenta fazer o melhor possível e às vezes a gente fica nervoso.
0: Você me falou uma palavra agora há pouco que eu desconhecia. O que é o over grooming?
1: Over -grooming. O que acontece? É, na verdade, existe uma, uma linha dentro é, da sinofilia. A gente tem duas vertentes muito grandes, a FCI e o AKC. Né? É, em geral, a FCI ela adota uma linha de que os cães têm que ser mais naturais, né? sem tanto produto, sem tanta maquiagem, Sim. sem tanta... É Parece natural mesmo, exatamente. né? Exatamente. É, já o AKC, né? Ele adota uma linha mais show, né? Uma, uma linha mais de beleza. Muitas vezes, os cães, hoje, a maioria dos cães perderam a função para qual a raça foi criada, né? É, hoje em dia, na maioria dos cães, são cães de companhia. Aqui, por exemplo, no Brasil não é exigido nenhum tipo de prova de trabalho para um cachorro, ser, é, vamos dizer assim, ser campeão ou não. É, e assim, o, o over -grooming é o quê? É, por exemplo, é, é um trimming demais, é ter um pelo que, por exemplo, um retriever, né? um cocker americano ou um golden retriever. Qual que é a função da, de, dessa raça? a função né, é de buscar, Sim. Né? quando o pato é abatido, né ele vai lá, se joga na água, nada, então obviamente um cachorro que está com excessiva pelagem, vai ter muita mais dificuldade para desempenhar aquela, aquela Sim. função, função Sim. agora, visualmente, um golden, tudo pomposo, redondinho, uhum. com pelo nas franjas, tudo tesouradinho, é mais bonito de se ver, é, aí entra né, a discussão, bom, mas o que, que é o certo o que, que é errado? O certo mesmo é o que manda o padrão da raça.